1: Este é o Gamer como a gente. E estas são as notícias.
0: Eu sou o Diego Ferreira. E eu sou o Rodrigo Estevão. E este é o GCG News Ano 2, edição número 8. Mas antes de começarmos, vamos às palavras dos nossos patrocinadores. E aí, o que, que temos de patrocinadores aí pra gente, aí de recadinho e afins?
1: Cara, meu amigo, é, a notícia se repete é a notícia, na verdade, que a gente já deu no último podcast, é o anúncio do Geek Game Real Festival 2017, Uau. que é o primeiro <risos> é, é, é. o primeiro festival Geek Game do Brasil, como está sendo anunciado nos dias 21 de 22 e 23 de abril de 2017, no Rio Centro, no Rio de Janeiro. Então, se você é carioca, é, a gente espera realmente que você esteja lá. Se você não é carioca, a gente espera que você pegue um ônibus ou um avião e vá para o Rio de Janeiro nesses dias e esteja lá. Principalmente porque nós, o time do gamer como a gente, estará lá como expositor, e o Diego me falou que ele está super ansioso para dar autógrafos.
0: Exatamente. Então, é, então
1: é. não deixem o Diego triste, não deixem <risos> o Diego triste. Os ingressos já estão à venda, né? É, é, é muito importante, muito importante comprar o mais cedo possível, porque o primeiro lote, por exemplo, é 60 reais inteira, 30 reais a meia, e o quinto lote é 160 reais inteira e a meia é R$80,0. Então, sinceramente, tentem comprar é, é, o mais cedo possível né? É, para vocês lembra, poderem pagar menos dinheiro. Essa é a grande ideia e ter mais dinheiro para comprar games no final.
0: Exatamente, não é, isso aí. Aproveita também que tem a meia entrada cultural, que você pode é, levar um livro e tal. Tem uma lista lá no site de livros pra você levar e que você paga meia sem ser estudante, né? Então não precisa usar essa carteirinha falsificada aí. Né? E você pode usar uma meia entrada bem correta, né?
1: Isso aí, porque o Gamer como a gente ele não é só contra a pirataria de jogos, mas ele é contra a, contra a pirataria também da sua
0: própria identidade. Exatamente. Então. <risos> <risos> é, é, a gente também queria. Hoje, dia da gravação, de 1 de abril. É, não é mentira isso que eu vou falar agora. Eu queria agradecer aí a galera do Gamer como a gente. Que esse último mês de março foi o melhor mês aí de, de acesso no site. Tal, o pessoal parou bastante lá. É, os podcasts que a gente lançou, Final Fantasy, Batman e tal, foram grandes sucessos aí de bilheteria aí também. O pessoal curtiu bastante. Tivemos muitos downloads aí. Ficamos bem, bem felizes aí com com isso que aconteceu, espero que os próximos meses agora aqui sejam tão bons ou melhores até do que esse último mês de março aí então fica o agradecimento aí é, continua acessando nosso site lá no gamercomagente.com, tem o nosso e-mail no gamercomagente arroba gmail.com, é, facebook twitter, é, tem nosso youtube aí, nossas playlists no youtube no spotify aí é, que são representativas da nossa atração musical, Chip Tune, né? que a gente também lançou no último mês, o volume 3, também foi um grande sucesso aí de bilheteria. É, o pessoal gostou bastante, aí, ouviu muito, aí, muitos plays nas músicas incríveis aí, que a gente selecionou. E continue acompanhando a gente e se embora para as notícias vambora começando as notícias aí né lançamentos né o que que tá rolando de lançamento aí
1: cara primeiro lançamento que eu ouvi dizer que é um lançamento secreto né cara que você virou <risos> e falou que ia me falar desse jogo eu resolvi não pesquisar pra não sofrer um spoiler e ter a mesma reação dos ouvintes do gamer como a gente que é o Thimbleweed Park cara sobre o que que é esse jogo aí que e, tá saindo
0: esse foi um lançamento na verdade no mês passado Saiu no, no dia 30 de março, né... Como eu disse, a gente tá gravando no dia 1 de abril... E eu esqueci completamente dele... É, de falar no último podcast e tal... E foi até bom falar agora porque eu acabei vendo os vídeos e tal e realmente eu acho que você vai gostar bastante The Vox, porque... Sério? Por que, cara? Thimbleweed Park, né, é um, é um jogo point click, que a gente já tá falando bastante aí no, no nosso mundo dos games aí, só que ele foi desenvolvido pelo mestre Ron Gilbert né, e Mentira! E. <risos> É, é a na verdade a dupla né, Ron Gilbert e o Gary Winnick que são foram os responsáveis por Maniac Mansion né. É, o jogo é basicamente o um molde do Maniac Mansion traduzido para hoje né. Então ele tem inclusive o gráfico do jogo ele é bem característico daquela época né. E você tem tem a interface lá do dos verbos de ação tá tudo lá cara e você pode escolher são cinco personagens que você pode escolher alternar e tal então cara é tudo que a gente vem falando, é tipo é a origem dos point cliques voltando, né, pra gente Caraca, jogar Caraca,
1: que loucura, cara. Eu fiquei muito feliz agora, cara. Vai... E esse jogo já tá vendendo, é isso que você tá falando.
0: Já tá vendendo, exceto pra PS4, que vai sair daqui a três meses, se eu não me engano. Mas tá vendendo Entendi. pra todas as plataformas. É, foi um Kickstarter que rolou. Né, hum. Acho que quase 375 mil dólares é, é o, o objetivo dele, né? Foi super sucesso, né? cara, pô, eu fiquei muito feliz quando eu vi eu achei caralho, falei, puta, muito cara, é a cara dos jogos antigamente, cara, muito foda muito bom mesmo.
1: Muito bom, então aí para os gamers que estão escutando, os saudosistas e, e, né que tem o seu coração partido pela, pela ausência dos jogos point and click uhum. hoje em dia né, como eu, né? Eles têm né, esse, esse jogo aí pra cair dentro. Thimbleweed Park. Mas, entretanto, não é só disso que eles vão poder viver, né, cara? Porque é certo. nesse dia. Nesse mês de abril, agora, dia 18 de abril, vai ter o lançamento do Remaster mais esperado por mim, pelo menos. Que é o <risos> lançamento do Full Throttle, Que olha que eu sou contra o jogo comprar jogo em pré-venda. E esse foi o jogo no momento que você na pré-venda no primeiro dia eu já tinha comprado, cara. Você já comprou o seu, Diego?
0: Comprei né? também no primeiro dia da pré-venda. Acho que eu fiquei... Excelente, cara. Fiquei é muito entusiasmado bom, cara. aí, né? Mais um jogo point-click aí clássico, né? Da vida, né? E ainda ganhando hum. essa face remaster aí e tal. Pô, vai ser demais, cara. Vai ser muito bom jogar ele de novo.
1: É, não, vai ser muito bom, é, pra quem não conhece as aventuras do Ben é, se prepare, é muito, muito divertido motoqueiro boladão, muito rock and roll na veia é. história muito legal pô, áudio maneiro gráfico legal pra caramba história envolvente, isso aí eu acho que gamer como a gente recomenda, e olha que eu concordar com o Diego em alguma coisa é difícil <risos> né, a gente tá sempre, tá sempre batendo boca aí, um acha uma coisa, o outro acha outra, mas Full Trot eu acho que é uma unanimidade aqui no time do gamer como a gente
0: com certeza, terceiro lançamento aí que a gente destacou é, são os Guardiões da Galáxia, o jogo da Telltale também, é, também nessa vibe point click, né a gente fez esse bloquinho point click só que esse aí eu não tô nem um pouco interessado
1: é. Cara, mas, mas é que tá, mas eu te conheço, cara. Você é aquele cara que vai falar, ah, ó, que tá totalmente cansado da Telltale, que sai jogo da Telltale toda semana, mas você compra eles todos, cara. Eu te conheço, cara.
0: Oh, eu não, sei que o Guardia e
1: Galáxia não foi muito... Você, você, você gostou, mas também não foi nada demais, assim. Eu acho que, é, pelo menos porque a gente tava conversando, eu inclusive achei até que eu gostei mais que você. Exato. Mas... Mas, de qualquer forma, assim, não foi um filme ruim de super-herói, cara.
0: Não, tá certo não. que, assim,
1: pra, pra mim, a maior parte dos filmes super-heróis que estão saindo atualmente são cara, você tá você tá muito desmotivado, cara. É com até o Tail ou é com Guardiões da Galáxia ou é com a união dos dois?
0: Acho que é com os dois, cara. <risos> <risos> até o Telltale, cara, eu vi os, os gráficos e tal Cara, mesma coisa, já tô esperando muitas travações Aquelas coisas todas de, de sempre da teu, Cara, os personagens do Guardiões de Galáxia não são tão interessantes assim Tem o Nolan North de novo, né, então <risos> Vai ter é o pra variar, lá né, Figuria, Figurinha fácil, né Vai ser o Rocket Raccoon ele Mas, cara, sei lá, não, não clicou Não sei ver. Pra você ter uma ideia, eu não comprei o Walking Dead ainda, a terceira temporada. Uhum, tá né? se segurando, né, cara? Então... É
1: porque, tu, porque, porque você tá com muito, muito, muito jogo na tua lista de backlog, né, cara?
0: É, mas isso nunca não foi não. um problema. É. <risos> tá certo. Mas é... Não, não sei, não vou. Entretanto... Não vai. O Entretanto jogo.
1: eu sei um que você vai é. Entretanto eu sei um que você vai Que é o próximo jogo que a gente vai falar Que é um jogo, inclusive, que a gente tava comentando no nosso grupo de Whatsapp Nosso maestro Davi Silva disse que é, Todo mundo é, né, Diz que Persona é bom, né? Exceto que há pessoas que dizem que é uma merda Que é você Que é você mas então o próximo lançamento é RPG clássico, né cara, Persona 5 esse aí já comprou na pré-venda também ou, Vou ou não? Vou dizer
0: que já escorreguei várias vezes, mas não compro, ainda não apertei o buy ainda, mas com certeza será comprado, cara, tô bem empolgado com Persona é... sempre gostei da série aí o, o de Ripser de Persona eu já tinha jogado Persona o 2, há muito tempo atrás Lá no Play 1 E eu tinha achado bem interessante o estilo do jogo Assim, essa parada de mundo real Não sei o que E sempre gostei da série e tô acompanhando ela direto Não tem motivo nenhum para eu não acompanhar o Persona 5 aí E pô acho que o estilo do, do jogo tá muito bonito nesse esquema Hoje, né de, Com gráficos mais bonitos, mais trabalhados E tal, então tá bem legal Tô curtindo bastante É uma parada que, que eu achei interessante do jogo também Que no 3 e no 4 as dungeons eram aleatórias Geradas aleatoriamente Então você tinha pouco, pouca ligação entre a dungeon Ser bem elaborada e o momento do jogo que você tava E agora no Persona 5 a galera Bontou toda uma estrutura maneira de dungeon e tal E aí tá bem mais interessante Porra, vai ser bem legal
1: então quer dizer, então, que desses últimos jogos que saíram, você não comprou o Mass Effect Andromeda, mas o Persona 5 você já falou que vai comprar, é isso?
0: É, basicamente. Até ele sair,
1: você é totalmente criticado, e você vai desistir. É
0: não, isso, né? Persona 5 foi elogiado, cara, já saiu, já tá rodando, cara. <risos> <risos> mas tô, tô, tô dentro, eu não sei, você deveria jogar, cara, mas eu sei que você não vai porque não tem tempo, cara.
1: Cara, mais um outro jogo, na verdade, que eu também gostaria de jogar, mas ele eu já sei que você tá fora, é o Outlast 2, né, cara? Né? Uma sequência daquele joguinho de terror onde você fica andando com a camerazinha na mão.
0: Pois é, cara, eu morro de medo, então nem chance de eu tocar nisso aí. É, é. o
1: primeiro, na verdade, fez um, fez um sucesso legal, depois chegou, inclusive, a sair de graça, na pelo menos na PSN e tal... É, tá ainda na minha lista de backlog que algum dia vai ser jogado né? <risos> um bom fã de, filme, de filmes e jogos de terror é, tá no meu pipeline, mas é de qualquer forma, né, já saiu dois aí eu espero que não fique milcando muito a franquia e seja algo realmente contundente com muita substância.
0: Exato, isso aí então vamos pra joguinhos de graça do mês aí
1: isso aí, antes, é, só, pra, só pra falar antes Pro joguinho de graça do mês A gente vai botar no post aí o trailer dos jogos que a gente comentou Que aí você na verdade que pode não conhecer Nenhum desses jogos ou pode ter se interessado Graças a nosso blá 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 é, Você pode entrar aí e dar uma olhadinha
0: Exato, joguinhos de graça né A gente tem primeiro aí a é Drone to Death né? O joguinho do Do grande criador aí do God of War Twisted Metal aí, o David Jeff né
1: É, então esse jogo tá de graça Tá falando da PSN Plus primeiro PSN né? isso, Plus,
0: eu? isso, exato
1: é, é sim, eu acho que, que, a, que a Sony nesse mês ela saiu. Na verdade, eu já tava esperando mais um, um outro AAA, na verdade, né? Mais ou menos, pelo menos, né? Porque ele tinha lançado o Little Big Planet 3, que é AAA, depois lançou o Tearaway, que é AAA, né? E aí eu fiquei nessa de, ah não, será que eles vão, né? lançar algum outro tipo, pelo menos agora, de uma, de uma empresa third party, mas não, né? É, vieram dois jogos índios aí, né? pra grande decepção da galera que tá descurtindo a atitude da Sony, né, de forma retumbante.
0: É, eu não sou fã do David Jeff, né, então o Drone to Death não, realmente não me chamou a atenção, mas é, a gente pode nos chamar de a é, pelo orçamento do jogo, mas dê certo que pela fama do rapaz aí, a gente pode dizer que, que é um jogo que tem um pedigree, né, e, e ele tá sendo lançado exatamente na Plus, né, ele tá saindo esse mês e tá sendo lançado na Plus, tal qual o Rocket League, né.
1: né aquele jo aqueles jogos que são lançados de graça, né, o Rocket League fez bastante sucesso, espero que o Drone to Death tenha, faça bastante sucesso, para quem não conhece o jogo, ele é, na verdade, como se fosse um multiplayer desenhado num caderno, né, de um, Exato. um garoto, né, um, Graça tá de imaginação do garoto, então. É, 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 tem todo um, um visual cartunesco que, inclusive, me agredou, cara. Não achei ruim, não.
0: É, pois é, né? A imaginação de um. Uma pessoa gera o Zelda, né? Quando minha moto ficava passeando lá pela casa dele, pelo parquinho, ele imaginava o Zelda e o David Jeff imagina a morte e sangue, né? Então a gente tem... <risos> é isso, né? O, o, o próximo jogo, né? O Lovers in a Dangerous Space Time, eu já falei dele aqui no... Acho que há é um, um ou dois GCG News atrás, que já tinha saído pra... Xbox lá na Games World é um joguinho bastante legal de coop, couch coop, que requer bastante sua cooperação. Assim, é uma navezinha que precisa é, passear lá no planeta, resgatar coisas e destruir outras coisas, só que você não consegue fazer tudo ao mesmo tempo. É, às vezes você tem que levantar o escudo, às vezes você tem que atirar e aí você tem que trafegar pela nave. Então cooperação é essencial para você jogar. Ele tem um visual bonitinho aí que talvez afaste algumas pessoas que estão mais interessadas em Drone to Death, talvez em sangue, sangue dolense. Mas <risos> dê certo que é um jogo bem legal, funciona muito bem e é muito bom para jogar até 4 pessoas.
1: É, legal, isso é maneiro também, né? Porque co-op, né? Aquele negócio que a gente não tem mais aquele co-op do, do amiguinho que vai na tua sala, né? Exato. Senta e joga, mas em compensação é, tem alguns jogos legais de co-op que estão saindo, né? E isso aí é um deles.
0: Exato. É, na Gold, né, a gente tem algumas coisas bem estranhas aqui, mas né, tá saindo um, um AAA, é o Rise, né? Os jogos da primeira leva de Xbox One.
1: É, maneiro. assim, eu acho legal é, é, darem um o RISE, né? Apesar de ter sido criticado bastante na época, né? Aquele Exato. negócio de você não, não poder nem morrer no jogo, você, porque o, o Rise ele é um jogo de QTE, né? Quick time event, aquele negócio de aparece triângulo, você aperta triângulo, aparece X, você aperta X, né? Você apertar o botão no negócio. Certo? E se você não apertasse, é, nada acontecia com você, né? O jogo continuava. E aí o criador falou que nada acontecia pra não quebrar a fluidez do jogo. Ou Exato. seja.
0: Ele prioriza a animação <risos> em cima de gameplay, né? Ele quer... É,
1: ou seja, ele, ele quer que você veja um filme ao invés de jogar um jogo, né? Então, não, não sei muito bem é, a, a quantas anda aí o Sean Boy de Rise, mas a <risos> ideia é bem ruim. É bem ruim. Cai bem, cai bem
0: mal. E a gente tem o Walking Dead 2, a segunda temporada, né? É, hum. é um bom jogo, bem legal, não tem o mesmo impacto da primeira, mas ainda assim é legal. Só que parece meio. Né? Cadê o primeiro jogo, né?
1: É então, estranho, né? Dar é. o 2 sem ainda um, 1, né, cara? É. Podia ter dado um 1 que inclusive eu acho que né, foi o jogo que que lançou até o Teio de forma retumbante, é o jogo que que, né, que capitaneou todo essa novo movimento da Teio. E eles lançam dois sem lançar um, 1. Não entendi direito muito essa tática não, né? O ideal seria, na verdade, ter lançado um 1 para fazer o pessoal comprar o 2, o 3, né, Exato, os outros é. jogos que saíram. Né? O carro chefe, mas de qualquer forma tá tá não como o Diego falou aí, não é ruim, né? É, é. um era divertido de jogar e não tava tão, tão cheio de glitch como os jogos de hoje que estão saindo até o teio Verdade. Né? Então Verdade. vale a pena cair dentro.
0: Agora pra 360, a gente tem uma bombaça que é Darksiders 1.
1: Não, não, calma, é bombaça não, cara, tu se amarra em Darksiders, cara. Não, me amarra em Darksiders, cara. Tu se amarra, cara, tu se amarra, tu comprou um, o um, dois, o um, três, o um, cinco, o sete, Com o jogo nem, nem saiu ainda, você já comprou, cara, tu se amarra nessa série, cara, a gente bate a boca, de <risos> ver a sua mudança aí, o que, que tá acontecendo, agora você vai falar que você não se amarrava, vai querer mudar o passado, Diego McFly?
0: Não, cara, o Darksiders 1, eu não fui realmente muito fã dele, não, o 2 eu gosto dele, eu acho um jogo decente pra você jogar, se você não tem nada extra pra jogar, é um bom jogo pra você curtir e se divertir, agora o Darksiders 1 ele, ele não é bom não, ele é muito durão né, e... Tem. mas ele tem não a arte... É o, o controle, é o controle, é muito tanque, pra um jogo que é de ação ele é muito tanque, é, ele tem a arte do Joe Madureira né, então pra quem gosta daquela arte dele lá, quem curtiu quadrinhos durante um tempo aí viu os X-Men e tal, desenhado pelo Joe Madureira tem um estilo específico né, o... o cara, né eu, eu... teve uma época que eu era muito fanboy dele, hoje eu não, não sou tão fanboy da arte dele não, mas cara... Ah,
1: cara, que isso, ele é legal, cara ele fez a nossa infância feliz, cara
0: Pô. verdade, verdade, não sei se você lembra cara. lá no, no, no GCG Awards também, a gente mencionou do o flop do ano lá, foi o remaster do Darksiders 1, um, cara, que... É verdade, que verdade, verdade então você tem esse jogo aqui, não vale a pena ser pego, né, e também é Assassin's Creed Revelations, né, E que é Tá bem solto aí também na parada, né?
1: É, não, é, que se você não jogou até agora, né, eu acho que, pelo menos assim, é uma boa oportunidade de jogar, né, que mostra, é um dos jogos que mostra o declínio da, da Ubisoft da série Assassin's Creed, na verdade, né, na minha opinião.
0: Acho eu que é acho o último jogo eu... bom, porque é o último do É.
1: Resto. É, é assim, é, cara. Mesmo sendo do Ezio, eu já achei o Revelation um pouco pior, cara. Assim, o, final é bom, o final é bom, mas eu acho que é, o final é bem divertido, é bem legal. Mas não sei, vale a pena você né, sofrer durante o jogo todo só pra ver um final legal? Vê no YouTube, faz que nem o Diego.
0: É, isso. É, <risos> a, a, além do que saiu o Ezio Collection, né? Remaster, né? Tá aí de graça. Quem não jogou, joga aí pra ver o final. Se você nunca viu o final da saga aí do Ezio, é um bom personagem. E a gente vai pras notícias. Vambora. Vambora, né? Primeira notícia aí, acho que vai agradar aí a muitas pessoas, né? O Estevão, o Diego... Fábio Sagar lá, nossos amigos aí do Game Como A Gente. É, que...
1: Eric, Eric, já tava, o Eric querendo também, né? comprar, já tava querendo comprar o, o jogo na pré venda de um Deluxe, que vem com, com capinha, vem com não sei o que, falou que é Moldura, é mochila que vem. cara tava animado pra caramba,
0: cara. É isso aí, Destiny 2, confirmadaço pra 8 de setembro. Veio com um trailer animadíssimo lá em português do Brasil. É bem, bem localizado, assim. Foi muito divertido. Dá até vontade de comprar o jogo.
1: Cara, tu vai comprar, cara. Tu vai comprar e vai jogar comigo, cara. Vai é ótimo, cara. Assim, Dash 2, porque quem não conhece Dash nenhum, né? É um jogo show MMO, né? É... De um... FPS. FPS, né, então é, espaço no futuro e tal, muito divertido muita gente jogando, muito co-op, e um co-op legal que você tem que fazer as coisas de forma sincronizada não é só, tipo, andar e tal, e ir atirando junto, não, tem que, ah não, o fulaninho vai ali, aperta o botão, o ele ali sobe na plataforma e tal as coisas tem que, tem que, né, ter um, uma certa sincronia pra rolar então é realmente muito, muito legal é, o Destiny eu acho que esse trailer aí, meio que é, né, acho que Girou, virou assim o assim, mundo dos games cresce para baixo muita gente que eu conheço tá falando muito bem muita gente que eu conheço já comprou na pré-venda inclusive mesmo custando 300 reais que é o preço da pré-venda que é bem salgado vem com as duas primeiras expansões já mas de qualquer forma é, é um preço caro né digamos assim é. mas já tem muita gente comprando na, na pré-venda, né, então é, é, inclusive se você quiser jogar o beta vale aí a falar também você tem que comprar na pré-venda, então se você quiser ter acesso ao beta, você tem que comprar na pré-venda, então é, fica aí o recado do Gamer com a gente, Destiny 2 todos vamos jogar, inclusive o Diego
0: é isso, eu faço uma pergunta pra você né, e porque o lance é... O Destiny 1... Ele foi meio que... Advogado... Que seria um jogo... Mais longo e tal... Ficaria anos... né Um jogo de 10 anos... Né? Custou... Custaria... Quase um bilhão de reais... De dólares... Né? Desculpa aí... E tal... E, e... De repente... Saiu dois... Você acha que vai ter essa migração em massa? O jogo cara, eu já não tem mais cara, nada a oferecer do 1? Um, não poderia entrar mais coisas que agregassem no 1? Qual é a sua não? Ao sua contrário, visão?
1: cara. É o contrário. Eu acho que a tua visão tá, assim, tá, talvez seja um pouco defasada. Porque o 1, um, né? O 1 um foi lançado há um bom tempo atrás, mas até hoje ele sai atualização. Inclusive, agora, no mês passado de março, saiu mais a última atualização, que é a Era do Triunfo, e tá todo mundo jogando. Inclusive eu. Não, essa não
0: foi a minha <risos> pergunta. Eu tô falando é... calma. Será calma, que calma, ele calma, não poderia... Calma. Ser mais desenvolvido não, ainda. mas aí que
1: tá, cara. Eu acho que eles querem dar um passo à frente, entendeu? Porque eu acho que assim, eu acho que a proposta é o seguinte: os caras eles fizeram é, um jogo pra durar anos, né? E eles realmente fizeram muitas atualizações durante, durante o jogo e muitas pessoas continuaram jogando, né? Mas o que acontece muitas vezes é que entre uma e outra atualização, muitas pessoas param de jogar e mudam de jogo. E quando eles soltam uma atualização nova, não são todas as pessoas que voltam. Né? mesmo que a atualização seja grátis. Então, bem ou mal, a fanbase dos players né, que estão jogando frequentemente, ela vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo e eu acho que talvez eles, eles chegaram num tempo 1, um, eu acho que talvez de dar um revamp na história, né? Porque eu acho que, é, por exemplo, essa, essa atualização que saiu agora foi simplesmente... É, aumentando a dificuldade das incursões das missões que já existiam, né? Porque agora a galera tá level muito alto, tinha umas incursões que você fazia com a mão nas costas, né? E agora eles mudaram e fizeram todas as incursões desde o ano 1 do jogo ficarem mais difíceis. Né? ou seja, fazendo todo mundo voltar a jogar as aventuras do primeiro ano, que não acontecia, na verdade eu, por exemplo, eu comecei a jogar o Destiny no ano 3, né? bem, bem bem tardio, e quando eu ia jogar do ano 1, a verdade é que não tinha graça porque o jogo acabava acaba sendo muito fácil né? e agora não, é... só que mesmo assim como eu tava falando, eu acho que muitas pessoas elas, elas acabaram, acabaram saindo eu acho que é... e elas, elas acabam não voltando eu acho normal sair, né? mas elas acabaram não voltando, então eu acho que eles né, quero um niútil agradável. Eu acho que sai lançando um jogo novo. Eles chamam todo mundo de volta. A galera que tá jogando vai comprar, né? Já tá todo mundo aí na, na pré-venda. E a única coisa que me decepcionou pra ser sincero sobre Destiny 2, é que eu tava achando que ia ser uma nova história eu tava achando que ia ser um novo universo eu tava achando que ia ser um novo tudo né? mas os personagens né, que aparecem, Clyde 6 como você me falou no teaser e tal, não sei o que é, são personagens que a gente já conhece né, e que são a base do, do foi a base do ano do, né, do Destiny 1 entendi Então é, de qualquer forma assim, eu acho que mas, assim, vamos, vamos ver, eles falaram na verdade que eles iam, as notícias que eu vi falaram que eles iam realmente focar bastante na história, porque eu acho que talvez uma coisa que tenha ficado um pouco aquém do, do primeiro, principalmente se você foi uma das pessoas que jogou inicialmente o jogo, estou me referendo a pessoas como você, Diego, né? Uhum. a história às vezes ficava muito largada ou não muito profunda né? ficava só uma coisa de, ah não vai aqui, pega esse item, faz isso aqui, depois pega aqui, faz esse item, faz isso aqui, então ficava uma coisa mais mecânica e você ficava menos guiado pela história, mas a promessa dele o pro Destiny 2 é diferente é fazer um jogo mais com uma história mais robusta o que eu acho que vai, ia ser supremo ia ser sensacional
0: que bom, boa, excelente take aí é, e próxima notícia aí na verdade hoje é dia primeiro de abril é né, o famoso dia da mentira né e o dia da mentira no mundo dos games ele é muito prolífico né sempre rolam coisas né lá no longeinho acho que 1994 e tal, a EGM fez lá talvez o primeiro é, primeiro de primeiro, primeiro de abril né, de todos os tempos brincando com Street Fighter 2 primeiro brincou com os cenários né mostrando personagens é, nos cenários brincando com outras coisas sei lá, tipo o Honda dentro da banheira ou a famosa é, pegadinha do Shenlong né? que supostamente se você derrotasse todos os inimigos no mais difícil, no perfect blah, 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 você enfrentaria o famoso Shenlong no final e era uma trollagem né e, e a gente destacou uma trollagem desse ano que deixou nosso amigo Rodrigo Esteban aqui muito triste
1: tô chorando de sangue até agora, cara
0: que foi o anúncio do Hotline Miami 3.
1: Caraca, cara. Que, que sacanagem, cara. Não, não, assim, não podem mexer com os sentimentos de gamers fãs dessa forma, cara. <risos> é muito triste, cara. Eu odeio 1 de abril, cara. A data é data muito triste, cara.
0: É foda, né? Mas a, a Square também fez uma pegadinha, lançando é, o Tactics Alexander também, né? Que seria um incrível RPG tático aos moldes de, de Final Fantasy Tactics, né? Que eu acho que também você ficaria triste, né?
1: Cara, eu, eu só não fico triste porque pra mim a Square morreu, cara. É, <risos> então, sinceramente, eu não fico mais triste, porque eu acho que a Square... Depois que virou Square Enix, na verdade, já morreu. Então foda-se. É, então foda-se. É, então foda então foda <risos> minha, minha alma chora só pelo Hotline de Miami,
0: cara. Justo, entendi. É, a gente teve também uma parada curiosa aqui no mercado, que foi o Recall né não só acontece com os carros né mas aconteceu com os games também é que o recall do Nier Automata né, que foi um jogo que a gente mencionou no mês passado e aparentemente o, as prensagens saíram defeituosas aqui que pedia que o jogo fosse atualizado
1: é, é. não eu acho que é, engra é engraçado falar que na verdade isso aconteceu só no Brasil só né no cara no Brasil, então é. A gente foi realmente premiada aí, né? É, o mundo todo, os jogos, o Unir jogo, né, tava funcionando automaticamente e direitinho, né? Você botava o jogo, o jogo atualizava e tal. Mas a galera que comprou no lançamento, quando plugava o jogo, o jogo não atualizava. Então, se tinha algum patch de correção, qualquer coisa, você não conseguia é, nem entrar no jogo, na verdade, porque ele Exato. te bloqueava. Ele falava ele bloqueava. que você tinha que. É, porque você falava que você tinha que dar download do patch para jogar e o seu jogo não dava download do patch de jeito nenhum, né? Então, é, então eles estão fazendo, na verdade, o recall. Aí, né? Então se você é um desses é, é, desafortunados aí, entendeu? Se você tá triste, é, tem até um e-mail que você pode mandar um e-mail, que é o fileconosco.sonydadc.com, né? Você pode mandar um e-mail para aí e pra ir pedir realmente o teu, né, pra eles trocarem o seu jogo sem custo nenhum. Porque obviamente a gente sabe que você deve estar tá muito triste porque não tá conseguindo jogar.
0: Exato. É, e eu acho que já deve ter rolado o recall das grandes. ...lojas aí e tal... ...já deve estar tá a versão... É, ...direitinho rodando aí... ...mas se você não quiser arriscar... ...pega a versão digital que... ...não tem problema... ...próxima notícia... É, ...na verdade é mais um... ...um jogo que transcende a barreira da mídia... né ...e vai para outra mídia... Né, ...vai virar um filme... ...um jogo chamado We Happy Feel... Né, ...que foi um jogo que... ...quando a gente viu na E3 do ano passado... Né, ...a gente ficou bem empolgado... ...mas foi um jogo que nadou e morreu na praia... né ...na verdade um jogo que tinha uma estética Bioshock e tal. A gente ficou bem, bem animado, assim, que parecia que as pessoas eram obrigadas a ficar sempre felizes e tal, não sei o que. E você é, não sofria dessa manipulação do seu humor e tal. E daí a história se desenrolava, né? E na verdade é só um roguelike de forma bem genérica, com objetivos esparsos e pouca avança na história, né? O jogo meio que morreu aí, pouca gente jogou ser bem chato. Pode ser que vire uma boa, um bom filme, porque né, a premissa do jogo é interessante. Quer dizer, então
1: que okay, se, se o jogo é bom, vira um filme ruim. Mas se o jogo é ruim, pode virar um filme bom. Essa é tá a lógica.
0: Não, essa não é a minha lógica. A minha lógica é você <risos> respeitar a, a mídia que você se encontra, né? Então, uh -huh. né, os jogos que só funcionam unicamente por causa do gameplay dificilmente vão funcionar, né, como filme, né, já que o foco é outro, né? assim como, né? Vários, vários designers de jogos e tal acham que os jogos são filmes, né? Tipo David Cage, o próprio Hideo Kojima, né? Que gosta de inserir coisas de filmes nos jogos e tem sucesso moderado aí com, com essas paradas, né? Então basta respeitar a mídia que acho que tudo dá certo.
1: Né? É, falando em mídia, né? A gente pode falar também de mais um anúncio da Netflix, né? A gente tinha falado já que ela ia lançar o Castlevania mas agora ela vai lançar uma série lá no Japão, é baseada no Final Fantasy 14, né? O nome vai ser Daddy of Lights, né? O Papai da Luz, <risos> né? A série, a série ela vai vai comprar, vai acompanhar a história na verdade de um filho e do pai, né, é, enquanto eles jogam o RPG, né, da, da, da Square, né, o Final Fantasy XIV aí a trama vai ser tipo, ah não vai, vai mostrar a cena do jogo, mostrar a cena da vida real e tal, não sei o quê, né? que, né o que você espera desse, dessa
0: parada, Diego, sinceramente? Eu espero não ouvir isso <risos> <risos> mas é, vai ser história, aquela famosa história né, do pai reconectando com o filho e tal. Que, que há muito tempo não, não encontrava um meio comum de se entender e vai usar o Final Fantasy XIV como esse meio de se voltarem a se relacionar, né? E. É, deve ter o público dele lá. Não que a história seja ruim, mas será que a narrativa vai ser boa utilizar. É, dessa forma, o jogo e, e a vida real, live action, né? Pode ser que seja Não legal, sei. né? Ou será Não que sei. na
1: verdade isso é só uma tática da Square desesperada pra vender mais Final Fantasy XIV e tá pagando uma grana pro Netflix fazer essa parada, cara? Pô, pode Não ser. sei,
0: cara. Pode ser, pode <risos> ser um grande anúncio, né? Mas Final Fantasy XIV ele, ele continua muito bem obrigado aí, inclusive. Né? É, tem muita é, gente que joga, né? Tem muita gente que joga, muito feliz aí, porque.. É, saem atualizações direto, acho que em 2015 até, foi uma das primeiras notícias até do Gamer como a gente que foi a introdução do Gold Saucer, né, dentro do Final Fantasy XIV, né, então assim, parada tem evento, continua funcionando, é um jogo que tá perene até hoje aí, com grande base, né, e, então... Pode ser que dê
1: certo. A gente se compromete a não ver, mas a torcer a favor, né, Diego?
0: Exato. Exatamente. <risos> <risos> o próximo é, é a galera lá do, da Not Dog dizendo: The Last of Us 2 não vai chegar antes de 2019. Acho justo. Né? Tem Cara, que ter aquele bom. tempo para maturar.
1: Pode demorar o tempo que for, Contanto que venha uma obra-prima, cara. Já esperei é. muito tempo. Cara, eu esperei tanto tempo por Final Fantasy XV ver uma porcaria.
0: Exato. Entendeu? É.
1: Espera dois anos por Last of Us 2 para ver uma obra-prima, cara. Suave,
0: mas suave. Molho. Relax, né? Então a gente não tá, tá. tá ansioso, né? Entre mentes, a gente vai jogar aí o, o Lost Legacy do Uncharted, né? O DLC. Pra gente matar a nossa fome de Not Dog, né? Então. A gente aguarda tranquilamente o Last 2 aí com bastante paciência. Tá? Pra finalizar, gameplay review de Sonic Forces.
1: Cara, eles eles não aceitam que o Sonic morreu, né cara? Essa é a verdade, né, Diogo?
0: Exato, Gil? cara. É, puta cara, eu não sei nem o que dizer. Assim, no ano passado já foi anunciado lá as duas novas sagas do Sonic, né, que seria o Sonic Mania, que seria um Sonic super veia anti antiga, 16 bits e tal, no esquema, e teria o Sonic Generations 2, aí né? que seria o... que agora é o nome o Sonic Forces, né, que... que você joga com o Sonic gordinho, né, e o Sonic com a perna longa. O Sonic Generations foi um jogo até legal, decente, o problema eu acho que é o Sonic 3D, cara, é... esse Sonic que é, é quase um Infinite Runner, aí, ele... ele é bem chato. Né? E esse, esse review aí mostra igual, quase igual ao Mario Odyssey, né? que foi anunciado pro Switch. Aí uma cidade real, assim, meio real, e tá sendo destruída. Pelos robôs do Robotnik, não sei o que, o Sonic correndo. Cara, achei horrível. Ainda vem uma parada. É, junte a resistência, né? A gente se juntou, né, não, Estevão?
1: É isso aí. A gente tá resistindo bravamente a esse jogo. Exato. A gente não quer. É, a gente não quer. Não. A gente não quer, assim. A gente vai. vai eu acho que literalmente o Game of A gente vai fingir que esse jogo não existe. né? Não, <risos> não, não fique impressionado se a gente nunca mais falar disso aqui. Exato. Porque eu acho que é, é um traje, inclusive, ao é Sonic diante, né? Porque Exato. Infelizmente. Pô, porque o Spin tão legal e agora, né? Não, já morreu não sabe.
0: Já morreu não sabe, cara. Não avisam, cara. Acho que teve uma parada que me incomodou muito. Que foi. O spin dele, cara. Ele pulando, dando um spin. Ele. Ele virou uma parada azul estranha. Não parece ele dando uma volta em si mesmo. né Parecia uma bola de luz energética. Ele perdeu o corpo, virou. Cara, não sei nem descrever, cara. Puta que horrível.
1: Sério, é cara, é, é assim de qualquer forma. Assim, é, não vou nem falar que, que o Gamer com a gente, como eu geralmente falo, que a gente torce, né? Pra, que, pra, pra que seja legal, né? Esse eu acho que nem, não adianta a gente torcer, é, infelizmente. <risos> eu acho que o jogo vai ser realmente bem ruim, mas é, né, nunca se sabe, né? Tem muita gente que gosta de jogo ruim, Exato. né? Então, é, tá aí, né? Os fãs da Square, né? Estão sempre aí consumindo jogos ruins. Né? Se vocês <risos> quiserem consumir Sonic, Sonic Forces, acho que talvez vocês vão gostar. Né? Isso é.
0: aí. E, e com isso, né? Com essa nota triste aí, a, com a nota de falecimento, né? A gente se despede do GCG News desse mês. E a gente se vê no próximo mês. Um grande abraço e até lá.